0: El agua de azar está presente en la repostería y de manera especial en los roscones de reyes, pero muchos no sabemos de qué se trata ni qué aspecto tiene. Lo primero que hay que señalar es que el agua de azar se obtiene después del destilado en corriente de vapor de la infusión de los pétalos de la
1: flor de azar de naranjo amargo. Se trata de una flor con un aroma muy potente y de pequeño tamaño que suele tener un color entre blanco y violeta y que aunque la relacionamos con los naranjos también es la flor de los limoneros y de otros árboles que dan frutos cítricos. Le damos la bienvenida a una nueva edición de La Fuente de la Vida. Gracias por acompañarnos cada día. Gracias por ayudarnos a crecer en esta relación que tenemos con ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Esperanza Suárez les habla desde este lugar. Crecer diariamente en nuestra relación con Dios, podríamos decir, que es la tarea más importante de la vida. Porque Dios quiere que nos acerquemos a su presencia y que nos dispongamos a conocerle cada día un poquito mejor. ¿Y qué cosa mejor que conocerle a través de su palabra? Con nuestro programa La Fuente de la Vida queremos crear una comunidad gigante de cristianos por todo el mundo que escuchen el estudio que realizamos a través de la radio. Nuestra página web lafuentedelavida.com o la aplicación A Través de la Biblia son muy útiles en esta labor. Dentro de esa comunidad de cristianos que quieren conocer más a Dios, pues eh, nos animamos unos a otros, nos amamos unos a otros y sobre todo crecemos juntos en la fe y en el conocimiento de la Palabra de Dios. Aparte de la lectura de la palabra la música, también puede ser un medio muy muy interesante y bueno para expresar nuestra gratitud o nuestros sentimientos y pensamientos delante de Dios. ¿Sabían ustedes que el rey Salomón escribió más de mil canciones? ¿Lo sabían? Pues ahora nos vamos a ir con la música porque tiene gran importancia. Antes de pasar a nuestra exposición de la Biblia, vamos a escuchar una canción que hemos elegido con muchísimo cariño para cada uno de ustedes.
2: Es tiempo de empezar a adorar. Hoy es tiempo de dejar el mundo atrás para reconocer que solo tú nos puedes rescatar. Hasta de pensar en qué vestirme o qué comer o qué haré mañana si el trabajo perderé, si sé que. Tu hijo Jesús Y nada faltará si ahora estás tú Mi amado Jesús Puede lograr Que aunque llueva todo el día El sol se vuelva a levantar Que se sanen los enfermos Y que el hombre malo vuelva
3: a amar Mi
2: amado Jesús Puede lograr que aunque todo salga mal, confianza no nos va a faltar. Aunque caiga la batalla, el trofeo nos vuelve a
3: levantar.
2: Hoy es tiempo de empezar a adorar, hoy es tiempo de dejar el mundo atrás. Para reconocer, solo tú nos puedes rescatar Mi amado
3: Jesús
2: puede lograr Que aunque llueva todo el día el sol se vuelva a levantar Que se sanen los enfermos y que el hombre malo vuelva a amar Don Jesús puede lograr que, aunque todo salga mal, confianza no nos va a faltar. Aunque caiga la batalla, nuestra fe nos vuelve a levantar. Sane en los enfermos y que el hombre malo vuelva a amar. Mi amado Jesús puede lograr que aunque todo salga mal, confianza no nos va a faltar. Aunque caiga en la batalla, nuestra fe nos vuelve a levantar. levantar.
1: Cuando una persona promete algo, lo que se espera es que cumpla con su palabra. Por ello hay que tener cuidado, mucho cuidado cuando prometemos las cosas, porque nosotros mismos recibiremos la recompensa a nuestra veracidad e integridad. Si sabemos que no vamos a cumplir, Estamos siendo mentirosos, y si no nos esforzamos por satisfacer la promesa, actuamos con irresponsabilidad.
0: Efectivamente, Esperanza, y eso me recuerda que en la Biblia hay promesas hechas por parte de Dios, pero a diferencia de nosotros los seres humanos, su palabra es siempre verdadera. Dios siempre cumple. Descubramos algunas promesas más de Dios registradas en el capítulo 8 del libro de Amós a partir del versículo 7. Acompáñenos, habla su Biblia con nosotros... Y adentrémonos en el capítulo 9. Recuerden nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 601 20 32 65, con el prefijo más 34 desde fuera de España. También nuestra web lafuentedelavida.com y nuestra aplicación multilingüe La Fuente de la Vida. O también puede buscarlo como A Través de la Biblia, una aplicación disponible en muchos idiomas. Escuchemos ya nuestra reflexión de hoy. La Fuente
4: de la Vida nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Amos desde el capítulo 8 versículo 7 hasta el capítulo 9 versículo 1. Continuamos hoy, estimado oyente, nuestro viaje por el libro de Amós. Nos encontramos en el capítulo 8. Al comenzar este capítulo, dijimos que la visión de la canasta de fruta de verano fue la cuarta visión que ocupó la totalidad de este octavo capítulo. Es importante que comprendamos el significado de esta visión, porque nos ayudará a asimilar la interpretación de pasajes que vendrán más adelante. Y especialmente, nos aclararán algunas cosas que el Señor Jesús diría durante su ministerio en la tierra. En primer lugar, una canasta de fruta madura representa a una cosecha. Nos dice que el árbol ya no está produciendo fruta. Después de la cosecha... Ya no necesitamos ir a comprobar si tiene fruta o no, porque sabemos que al haber entregado su fruto sus ramas están desnudas. Ya ha pasado la cosecha. No aparecerá el fruto hasta el próximo año. Así que, aunque la canasta de fruta madura es un manjar delicioso, exquisito y atractivo, también nos habla del final de la cosecha. Una canasta de fruta también nos habla de un deterioro y una putrefacción rápida. A veces, por diversas circunstancias que provocan la ausencia de los que hayan preparado esa canasta, ésta habrá quedado abandonada, olvidada, sin que nadie se ocupe de distribuir la fruta. Y al cabo de unos pocos días, el aspecto de esa canasta es lamentable, y el olor intenso que despide no solo es sumamente desagradable, sino que también impregna todas las cosas y el ambiente que la rodea. Así que hay un mensaje transmitido en este pasaje por la canasta de fruta. En ella, Dios nos transmitió una ilustración dramática. En el capítulo 7 hemos leído acerca de las intervenciones de Dios en el castigo de los israelitas y vimos que el profeta Amós oró rogando a Dios por la supervivencia del pueblo. Y supimos que Dios cambió su forma de pensar al respecto y detuvo su acción de juicio. Pero en el pasaje que hoy estudiamos... La canasta de fruta nos indica figurativamente que la cosecha, con su tiempo de alegría y abundancia, ya había pasado. La situación había llegado a un límite. El juicio vendría sobre aquel pueblo y la cosecha constituía el anuncio simbólico de ese castigo. Teniendo en cuenta que la cosecha nos habla de un tiempo de juicio, de castigo, y se refiere al final de una época... Creemos que algunas de las palabras que el Señor Jesucristo pronunció serán malentendidas si uno no entiende el significado de la cosecha. En el Evangelio de Mateo capítulo 9 versículos 37 y 38, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, A la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su cosecha. Nuestro Señor estaba hablando del final de una época cuando el periodo histórico de la ley estaba llegando a su fin, Cristo iba a morir en la cruz, y dijo que necesitaba segadores, recolectores, para que salieran y se dirigieran al pueblo de Israel. Pero después que Él murió en la cruz, contemplamos un panorama diferente. Para este periodo histórico, o época de la gracia de Dios, el Señor presentó su parábola del sembrador, y el sembrador salió a sembrar la semilla. Así que el mensaje determinado para esta época en la que vivimos es el siguiente. ir por todo el mundo y predicar el Evangelio». Esta fue una invitación para salir por el mundo para sembrar la semilla. Este es entonces un tiempo para sembrar la Palabra de Dios. La responsabilidad y la tarea suya y mía, estimado oyente, consisten simplemente en sembrar la semilla». Ahora, el que se conviertan las personas es un asunto del Señor. Nosotros creemos que el Espíritu de Dios tomará la palabra de Dios y convertirá a una persona en un hijo de Dios. Nosotros somos sencillamente sembradores de la semilla. No somos recolectores o segadores. Tengamos en cuenta que la cosecha nos habla del juicio, del castigo y señala el final de una época. Nuestra responsabilidad hoy es estar ocupados en la siembra de la semilla. Quisiéramos que este mensaje llegara con claridad a todos los que nos escuchan y que motivara a los creyentes para llevar a cabo la tarea de sembrar la semilla de la palabra de Dios. En nuestro programa anterior también vimos que en los versículos 4 al 6, el profeta transmitió la opinión de Dios sobre el trato que los israelitas más adinerados daban a los pobres, explotándolos y arruinándolos, engañándolos incluso en la compra de artículos de primera necesidad. Y así el profeta estaba explicando por qué Israel era como una cesta de fruta madura. La bondad de aquel pueblo era tan perecedera y rápidamente deteriorable como la fruta de verano. Y una evidencia de esta comparación era la manera que ellos tenían de tratar a los pobres». Vamos a continuar hoy nuestro estudio del resto del capítulo ocho, leyendo el versículo siete de este capítulo ocho de Amós, que dice «El Señor juró por el orgullo de Jacob. No olvidaré jamás ninguna de sus obras». El orgullo de Jacob era el Señor Jesucristo. El Señor juró por el Mesías que vendría. No podía hacer un juramento mayor que este. Ahora observemos lo que él había jurado. No olvidaré jamás ninguna de sus obras. Como hemos afirmado anteriormente en el estudio de este libro, Dios no olvida las obras de ninguno de nosotros, seamos creyentes o no creyentes. Aquellos que somos creyentes, como dijo el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En los días del profeta Amós, los israelitas habían acumulado pecados para el día de la ira de Dios, y él recortó cada uno de ellos. Continuamos leyendo el versículo 8 de este octavo capítulo de Amós. «¿No se estremecerá la tierra por esto? ¿No llorarán todos sus habitantes? Subirá toda ella como un río». Crecerá y mermará como el río de Egipto Algunos estudiosos de la Biblia creen que este versículo se refiere a un terremoto Es posible y no quisiéramos descartar esa posibilidad Sin embargo, creemos que describió el hecho de que Dios descendería con dureza sobre ellos para juzgarlos Lo que haría que la tierra temblara Incluso en el día de hoy uno no puede visitar lugares como Samaria y el escabroso terreno montañoso situado alrededor de Gilgal y Betel sin quedar impresionado por el estado deplorable de ese territorio. En su tiempo fue una zona fructífera, con mucha vegetación, incluyendo muchos árboles, pero hoy la tierra tiene el aspecto de haber sido muy despojada de toda vida vegetal, mostrando la evidencia del juicio que cayó sobre ella. En el próximo capítulo veremos que la promesa de un reino futuro incluía una promesa para la tierra. Cuando estudiamos profecía tenemos que recordar que, ya sea que Dios prometiera juicio o bendición, tanto la tierra como el pueblo estaban incluidos. Es por este motivo que no podemos aceptar que las profecías de la Biblia estén siendo cumplidas en el retorno actual de los judíos a esa tierra. Aunque físicamente hayan regresado a la tierra espiritualmente no han regresado a una relación con el Señor. Hoy resulta obvio que la bendición de Dios no se manifiesta en aquella tierra que no ha cambiado. Es cierto que han invertido allí mucho trabajo y un trabajo muy duro e intenso. Han recuperado terrenos pantanosos y en muchos lugares las obras de irrigación han alcanzado muchas partes del desierto haciendo que florezcan. Pero esto ha sucedido en pocos lugares y muy alejados unos de otros, aún en ese país tan pequeño. En consecuencia, no puede decirse que estas grandes profecías se estén cumpliendo. El último retorno de Israel a la tierra aún no ha tenido lugar. Recordemos que hay más judíos en otras ciudades grandes del mundo que en todo Israel. Y este hecho debería decirnos algo. Y dice el versículo nueve de este octavo capítulo de Amos... Aquel día, dice el Señor Dios, haré que se ponga el sol a mediodía. Cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Aquí tenemos a Amos hablando de aquel día. Y ya hemos dicho que esta era una expresión técnica que se refería al día del Señor. Generalmente se refería a la gran tribulación porque ese periodo vendrá primero. En lo que concierne a Israel, ese día comenzará con la noche. El profeta Amós presentó una mezcla de profecía del futuro cercano y del futuro lejano. «El día del Señor aún no ha llegado. El sol no se ha puesto al mediodía, ni la tierra se ha oscurecido en un día claro. Cuando Amós escribió estas palabras, este evento se encontraba aún en el futuro distante». También recordemos que en Israel el día comenzaba por la noche, y también fue la forma de expresarlo en el Génesis, donde, en el relato de la creación, el paso de un día se indicó con la frase «y fue la tarde y la mañana del primer día», y así sucesivamente el resto de los días. A continuación, el profeta se refirió al futuro inmediato de Israel. Leamos el versículo 10 de este octavo capítulo. «Cambiaré vuestras fiestas en llanto y todos vuestros cantares en lamentaciones. Haré que toda cintura vista tela áspera y que se rape toda cabeza. Y volveré la tierra como en llanto por el Hijo único, y su final será como día amargo». Aquí destacamos la frase «Cambiaré vuestras fiestas en llanto». Dios estableció para el pueblo de Israel siete fiestas, y los hombres debían presentarse ante él en tres de esas grandes fiestas, y debían acudir con alegría. Tenía que ser un tiempo de alabanza, agradecimiento y de honrar a Dios dándole la gloria. Ahora, en esta ocasión, Dios dijo que ya que ellos habían estado celebrando las fiestas, pero sin alabarle, Él convertiría las fiestas de ellos en lamentaciones» estas fiestas se convertirían en el extremo opuesto de lo que Dios había deseado para su celebración. Y la profecía añadió Y todos vuestros cantares en lamentaciones. Cuando el castigo de Dios cayera sobre ellos, no se oirían más canciones ni más expresiones de alegría, solo lamentos. No somos críticos de música, pero al considerar las últimas tendencias predominantes en la música contemporánea, nos preguntamos si usted detecta alegría en esa música. A veces parece ser una cadencia inexpresiva en cuanto a sentimientos sin significado. La serie de sonidos estimula la naturaleza física, pero ciertamente no produce una verdadera alegría. Más bien, parece expresar una melancólica resignación o una actitud de rebeldía triste que roza la tragedia. Deja la sensación de que fuera la expresión de una lucha por alcanzar a alguien o algo sin llegar a conseguirlo Esa es la clase de música que una parte de esta generación está produciendo Pero incluso en siglos anteriores una gran parte de la música clásica, instrumental y lírica Ha expresado romances que no pudieron materializarse o que acabaron trágicamente las vivencias tristes de los compositores han encontrado en sus obras un cauce lógico de expresión a través de los siglos. Es inevitable recordar aquí que Dios le anunció a un pueblo que convertiría la alegría de sus canciones en lamentos. El versículo 10 termina diciendo «Y volveré la tierra como en llanto por el Hijo único, y su final será como día amargo». La ropa áspera y la calvicie sobre cada cabeza eran señales del duelo más intenso. Esta situación se cumplió literalmente en el juicio que iba a caer sobre ellos en aquel tiempo. Continuamos leyendo el versículo once de este octavo capítulo de Amós. «Ciertamente vienen días, dice el Señor Dios, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor». Aquí se habló de un hambre poco común. Dios les había comunicado a ellos su palabra y la habían rechazado. La habían despreciado y se habían apartado de ella. Entonces Dios les dijo que se acercaba el día en que ya no tendrían el privilegio de escuchar su palabra. Dios le dice a cualquier iglesia o pueblo que si después de haberle entregado su palabra no la quisieran escuchar, la retiraría. En algunos lugares se ha producido un rechazo a la palabra de Dios y ésta ya no se predica más. Muchas iglesias se han apartado de esa palabra y han tenido que cerrar sus puertas. Y otras, a duras penas, están funcionando. Y algunas que también han permanecido con sus puertas abiertas han perdido su influencia y su poder de atracción sobre la gente. En algunos países podemos encontrar Biblias en las habitaciones de muchos hoteles y muchas personas poseen ejemplares de la Biblia. Pero ¿cuántos la están leyendo y estudiando? ¿Cuántos creen en ella? Por otra parte, en muchos lugares puede observarse hambre por la palabra de Dios. Señor, el versículo 12 de este capítulo 8 de Amós dice, E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente andarán buscando palabra del Señor y no la hallarán. Las personas afligidas que necesitaran un verdadero consuelo, buscarían por todas partes la palabra de Dios y no la encontrarían. Dios, en su gran amor por su pueblo, había enviado su palabra por medio de profeta tras profeta, pero ellos la habían rechazado, perseguido y en algunos casos aún habían matado a sus profetas. En consecuencia, uno de los castigos de Dios sería su silencio. Extrayendo nuestras lecciones del pasado del pueblo de Dios... Creemos que lo más importante que podemos hacer es exponer su palabra y difundirla por todos los medios que estén a nuestro alcance. Y dice el versículo 13. En aquel tiempo las muchachas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Incluso los jóvenes de aquel pueblo, los miembros más esperanzadores y prometedores de la sociedad, se debilitarían de sed por la ausencia de la palabra de Dios. Y ahora leamos el versículo 14. Último versículo de este capítulo 8 de la profecía de Amós Los que juran por el pecado de Samaria y dicen Por tu Dios dan Y por el camino de Beerseba caerán y nunca más se levantarán En aquella época muchos tenían la costumbre de jurar por el nombre de sus dioses Cuando aquí dice el pecado de Samaria Se refería al becerro de oro que estaba situado en Betel el segundo pecerro de oro estaba instalado en Dan y había un santuario idólatra en Berseba, como ya hemos visto. Así que este capítulo concluyó anunciando el castigo sobre tal idolatría. Y la frase «caerán y nunca más se levantarán» se refería a la disolución y caída permanente del reino del norte de Israel. Las diez tribus serían conducidas al cautiverio y nunca regresarían al reino del norte de Israel. Cuando regresaran a su tierra, vendrían como una parte de las doce tribus. Y así llegamos al capítulo nueve. Este capítulo concluyó el mensaje de juicio que el profeta Amos estaba comunicando al pueblo de Israel. Entonces Amos miró hacia el futuro y proclamó esta gloriosa perspectiva del reino restaurado de Israel. Leamos el primer versículo de este noveno capítulo de esta profecía, que inicia un párrafo que hemos titulado Visión de una dispersión mundial Vi al Señor de pie junto al altar y me dijo Golpea los capiteles y que se estremezcan los umbrales Y rómpelos sobre la cabeza de todos Entonces mataré a espada al resto de ellos No habrá entre ellos fugitivo que huya ni refugiado de ellos que escape Este versículo describe la llegada de los asirios Debemos tener en cuenta que el altar aquí no es el altar del templo del rey Salomón en Jerusalén, sino probablemente el altar del templo del dios pagano Baal en la ciudad de Samaria. Las ruinas de este templo pueden verse hoy en aquel lugar. Veamos la frase «Golpea los capiteles y que se estremezcan los umbrales y rómpelos sobre la cabeza de todos». En el momento en que el ejército enemigo sitiara la ciudad, la gente buscaría refugio en los templos, pero los templos caerían tan repentinamente que gran parte de la gente quedaría atrapada cuando las columnas se desmoronaran. Y la frase final del versículo dice, «No habrá entre ellos fugitivo que huya, ni refugiado de ellos que escape». El profeta quiso decir que aquellos que escaparan vivos de la ciudad serían conducidos al cautiverio. En el próximo programa vamos a analizar este último capítulo de Amós y veremos que aún en ese día tan oscuro el profeta Amós no era pesimista. Él miró hacia el futuro y como ya indicamos pudo observar que se aproximaba un día glorioso para esta tierra. Y de la misma manera creemos que cualquier hijo de Dios hoy debería participar de ese optimismo al considerar ese futuro en el cual el Señor Jesucristo establecerá su reino en la tierra, dando comienzo a la mayor era de paz y prosperidad que el mundo jamás habrá conocido. Y bien, estimado oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Le invitamos a acompañarnos en nuestro próximo programa, el último dedicado al libro del profeta Amós, y le sugerimos que leas los versículos restantes de este capítulo 9 para que esté más familiarizado con su contenido.
1: Muchas gracias, amigos, a todos los que hoy nos han acompañado. Gracias por escucharnos. Esperamos volver a encontrarnos en la próxima emisión. Y bueno, si tal vez no pueden ustedes acompañarnos por la señal de radio, les recordamos que el programa de hoy y todos los anteriores están ya disponibles en Internet. Visiten nuestra web lafuentedelavida.com o bien descarguen la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre a través de la Biblia. Y por supuesto, también ponemos a su disposición otras vías de contacto, como son nuestros teléfonos. 91 422 05 24, o bien el 601-20-32-65. No se olviden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34. 91 422 05 24 y 601-20-32-65. Si desean enviarnos un correo electrónico lo pueden hacer a la siguiente dirección. Info arroba radioencuentro.net info radioencuentro.net Gracias de verdad por acompañarnos y recuerden que también pueden compartir el programa a través de las redes sociales difúndanlo para que más y más personas puedan disfrutar como usted lo ha hecho hoy de esta fuente de la vida porque no es una fuente cualquiera es una fuente de agua viva que nunca se agota